0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我的学习笔记的 podcast。今天就是一个比较特别的节目，为什么呢？因为其实我们的名字还没有取啊，那<笑>是大家还不够努力，嗯、是我们的问题啦。那那什么，我们今天又请到了那个未来亚洲智库的执行长高正普普哥，这样来跟我们大家聊一聊。嗯、因为上个星期的中共的那个稿也是他写的啦，可是他写的好像。不够有那么人话，那我们能力也不足，<笑>所以想说，我们来请他跟我们到我们节目里面来，跟大家更深的聊一下灰色作战。那这个灰色作战有没有一个是什么样的一个概念？可不可以讲人话，举一些例子，让我们大家可以更理解啊？哦、嗯，好
1: ，哦，谢谢阿牛哥的介绍。是因为其实像那个灰色
0: 作战，它是一个比较新颖
1: 的概念。<對>用白话一点讲，它为什么会叫灰色？因为它是一种属于。互相试探底线的行为，但是他又是真正的开战。哦、是是是、啊。那互相试探底底线的行为，就是像说像那个呃暧昧不明的开暧昧不明，像中共一直在军机绕台，或者是他<对>他切进了海峡中线一下下，然后又飞回去，哦、呃类似这样的行为，或者是说他叫他的那个渔船包围我们的海巡署的船，嗯、类似这种行为，嗯、就是刻意跟你挑衅，但是呢他又没有真的跟你宣战。这就是我们把它
0: 叫做灰色作战原因。看来执行长对于那个暧昧<笑>很在行对，对、嗯。反正暧昧会让人失去希望、啊。<笑><笑>裴沃西这个访台啊，他们就趁机军演，这会不会也算是一种灰色作战？是的，他这个就是一个比较标准的灰色作战。是，
1: 但但是他的比较大的区别是说，他是直接啊派出军机了。然后，反正他就是故意在你的那个领海边界啊，你二十四海里边界外面一直绕来绕去，嗯、那你也不能对他怎么样嘛，对不对？虽然说我们有所谓的防空识别区，但实际上防空识别区呢，我们有跟他们部分重叠到，那他们也可以宣称说他现在是在他的那个正常的训练飞行，所以我们很长的时候就是我们把他逼到，呃，应该说把他们逼出去。呃，嗯、对，我们也不能，因为我们也不能真的跟他们开火，这包含很多很多秘密啦、啊。因为有一些他们可能会飞过来的飞行员，可能比较年轻，那年轻气盛，然后会想要挑战，然后这个时候就会玩一些特技杂耍。是但是看在我们这些真的、哦、有啊，发生过几次，是是是是,是啊，哇，你怎么那么了解啊？嗯、<笑>不
0: 能说的秘密啊。那他们这样的灰色作战的目的是什么啊？
1: 嗯，一方面来说他们是要，主要是要测试，它可以踩你底线踩到什么地步，你才会对它做出反应，是不是？它的飞机要真的要飞到你的领空的，就是逼近二十四海里的那个临界点了，你才会做出反应，是对。但是其实这对我们来说是非常危险的，为什么？这么说？因为如果说我们已经习惯他们在二四海里的边界这边飞行的话呢，嗯、那代表说他如果某一天他真的决定要武统台湾了，<对>他是不是可以派出大量的飞机在那个二四海里周围那边，或者是大量船在二四海里周围那边绕，嗯、绕一绕之后，他突然说他要宣战然后就直接打进来了啊？对对对对对那这样是不是我们完全没有任何时间可以反映
0: ？是，那我们现在的国军的应对其实也都还蛮及时的嘛，对不对？是，也都还没有就是松懈下来，这样也没有，所以。我们就常常看
1: 到一些海军弟兄或者是空军弟兄，对于那个共产党这些行为非常的愤怒，因为害他们不能休假。当兵的时候，如果被扣假，或者是会一定会心里会非常不爽嘛。是不是我其实还好、欸，因为其实
0: 当兵第一两天的时候，<笑>其实不是很习惯，然后到后面其实就<是><笑>我觉得大部队的生好像也不错，适<笑>应力好像比较强一点。大家都知道啊，第一次联俄、联共的时候，其实很多的知识分子都去那个苏联取经嘛，是，就连我们的伟人小蒋总统啊，也是其中之一啊。是，但我们可不可以跟大家讲一下，为什么我的小蒋好像就没有受到马列主义的思想啊？那是怎么回事
1: 吗？这是什么原因啊？我认为啦，这跟他们那个时候所遇到的一些环境有点不太一样。首先哦、喔，就是小蒋他上台的时候，呃，他没有，他其实他没有太多的政敌。然后在、oh. 第一个就是他没有政敌，在第二个就是说，呃，他那个时候有遇有美国的压力。嗯， mm. 然后在第三个，他必须要维持他是自由中国的一个身份。哦，
0: oh. 对，这是最大
1: 的差异点。但是同时期啊，我们看到毛泽东他们在搞什么，在搞呃大要进，大要进，在咬在在搞文革，在批斗自己的政敌，对不对,对？对,对,对,对吧？在比说谁不够啊，谁不够共产，谁不够那个，谁不够左，是就类似的这样的一个想法嘛？对对啊，所以这就变成说，为什么后来小蒋跟啊邓小平他们会比较看起来走向比较不一样的路径了。那他们的想法其实差不多的吗？其实他们以他们那个时代知识分子的想法，就是他们希望国家富强啊。哦，是对，差别就是用的哪一种方法嘛。嗯，这就是一种比较务实面的嘛。因为像邓小平啊，像邓小平他也是，他不是有讲过黑猫白猫能捉老鼠就是好猫，然后他又摸着石头过河嘛。对对，那其实小蒋他也属于走务实面的，对，就是说他觉得要用有用的方法才 OK。嗯，对，所以这也是马列主义吗
0: ？如果说这个也算马列主义的话嘛，呃，邓小平就不会被毛泽东批斗了。哦，<笑>所以其实中共后面还是就放弃了这
1: 个东西嘛、嗯。中共他一部分他放弃了，因为他认为说你马列主义他会太，他十分要求说你每个人都要放弃自己的私有财产。但是你一旦人一旦放弃了自己的私有财产，其实你会。相对你会没有动力，你自己想想看。就像阿牛哥，如果说你今天啊，两、呃、个人同样工作，但是付出不同却得到了一样的薪水，你还会有这样的工作动力吗？嗯，那
0: 今天我们讲说中共是马列主义的子孙，那是不是讲错了呢？因为其实刚刚讲说，那他们今天也没有就是把自由财产取消啊，那是有讲错吗？其实
1: 我们这边要更正一下，他们现在不叫那个马列主义，<是>他们说他们自己这样一叫做中国特色的社会主义思想，对。對啊，那所以我们一般人讲他是这样的时候是错了吗、嗯？马列主义它一个核心概概念就是私有财产制。对，但是呢，中共他们其，中国他们现在是啊、呃，他们
0: 他们不是私有财产制，应该是公有财产
1: 制，他们还是公有财产制。但是呢，他们允许你，他们现在说党说他们保让人民保有部分的私有财产，嗯、但实际上我们看到他们最近一些作为，就是动不动就是啊开征那个税收，或者说用一些其他方式征税嘛。这其实就是相对来说，就是直接把人民当成他们的提款机。嗯嗯。那另外一方面来说的话，他的另外一个政策就是说，他的土地是不允许私有的。那这边私有财产其实包含了你<对>呃，我们来讲的话就是动产跟不动产这一块。是。好、哦，他的不动产是不允许私有的。但是台湾这边的话，我们是允许不动产私有制。对。他们那边的不动产呢是。呃，土地所有权是国家的，嗯、人民只有使用权。嗯，嗯嗯你交出去的，你买房子的那笔钱，实际上是你在买这一栋房子七十年的使用权。嗯嗯嗯七十年时间到了以后，要不要继续续约，是看政府决定。党认为说，他只是把这些钱寄放在人民那边，他要收回去，随时随时可以收。所以，为什么会变成说，很多人民会突然间发现自己的那个在银行的存款一瞬间归零？嗯，那为什么自己那个名下的那个财产会突然间瞬间消失？是因为这些钱是党的，不是你的。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯<笑><對>这些钱是党的，不是你的。的所以中国是特色的社会主义，其实私有财产其实只是假象的，对了對，是的，是假象、哦哦。了解。那民主社会里面会发生这样的事情吗？民主社会其实不太会啊，因
1: 为你看，嗯、像你如果说你要做任何土地征收，你还是得要。要居民同意啊，然后你还要发那个什么那个回馈金补偿金给人家嘛，对不对？对对对没错，中国没有啊，中国可能就是他打点一下说哦，你要搬到哪里，然后然后然帮你盖一个房子，你就搬过去，帮你签<对>这样子，对，有钱没关系，你就自己看着办，嗯、就是、呃
0: 、嗯。那其实啊，我们在中共的境内啊，只要是团体，不论你是公司行号或是。社团组织、宗教团体，只要人数超过一定的数字，就有党支部的存在嘛？是。那这是不是很适合去执行所谓的心理作战呢、啊
1: ？其实还蛮适合
0: 的，而且还蛮适合，就是发展
1: 他们的所谓的呃共产党组织、哦。我这样讲好了，因为其实他们的那个、嗯、在很早期的一些会议记录里面，其实就就讲说，你一个公司、你一个地区内，你只要有党超过三个党员，你就规定说这个。地方要成立党支部，嗯嗯嗯，嗯嗯每一个党员都规定他有义务要去发展党员，嗯、要去招揽党员，嗯、让这些党员呢通通都变成共产党人啊。当你公司内的党支部越来越壮大之后，你自然就有办法用党部来控制公司了嘛，嗯嗯，嗯对，这就是他的一个概念。至于执行心理作战的话，其实他比较像是说，他党支部里面，他规定说，你每一个党支部一定要有组织部，要宣传部，对，那心理作战大部分都是宣传部在执行，所以。是的，他就是可以直接透过他的党组织来对公司内部的所有的人员执行心理作战，去招揽他们，把他们拉拢过来
0: 。嗯，讲既然讲到心理作战呢、啊，其实我们现在台商很
1: 多嘛，嗯、而且他们人数
0: 一定都超过一定的规模，<的>那他们这样是不是被渗透掉了
1: ？那其实我觉得我们大家可以看最近宣布要参选总统的郭台铭先生嘛，嗯，他的那个富士康里面就有他的就有一个富士康党支部啦。所以他为什么会呃很多行为会受制于共产党，就是因为他共产党、嗯、富士康的党支部其实是已经严重威胁到他的公司了。哎、欸，那如果是这样的话，难道这次他出来选总统是中共叫他出来选的吗？不太可能吧，啊，这我们就不知道啦，因为嗯，搞不好有一些我们不知道的交易嘛，是不是？那难道中共就是想要让绿的上台
0: 吗？我们这边也不方便做任何揣揣那我们在影片里面也有提到啊，就是陆军的黄埔军校这件事情。但到了台湾以后啊，有人觉得所谓的黄埔精神才是妨碍台湾军事发展的原因。那你可不可以说一下这个脉络？你会这么认为吗
1: ？我先讲一下，其实他们认为的所谓，应该说他们，因为最早的黄埔精神其实指的是愿意为国家付出、为国家牺牲，甚至要为国家负责、为人民负责。是，这是最早的黄埔军严格。啊，是啊。但是，但为什么后来会说，呃，会把用另外一套方式来解释？是因为国军内部其实有一些比较陈旧的一些陋习存在，嗯、像是说，嗯，遇到一些比较新式的一些，像是遇到一些比较新式的一些战法战术啊，他们没办法马上进行转换去改变，嗯、反而会认为说，会要求说，啊，你继续用旧的方法，不要用新的，为什么？因为他们认为说，啊、呃，训练新方法可能会比较累。然后会需要新的文书作业，对、嗯，会需要经由可能要经由立法院或者是其他方面的审核，会很麻烦。简单的说嘛，就是怕麻烦所引发的一些后果。比较明显的例子应该是像最近那个、呃、防弹板、抗弹板的一个事情。对对,对，为什么这件事情会闹那么大？因为呃国军他们一直说他们自己发出来的抗弹板其实是符合规格的，嗯，确实也是符合规格，但是呢。符合的是二十年前制定的标准规格，哦、而不是现在的标准规格，就跟超像素一样，是的，
0: 嗯，跟次
1: 像素一样，次像素一样，对，跟次像素一样。你要说次像素没有用吗？英国现在也还在用次像素，但是他们的次像素有随着他们使用的武器去做改进。甚至说他们有针对战场环境去改变他们刺枪术的一些战术内容
0: 哦，那特别了对，但
1: 是我们刺枪术从头没有，从头到尾都还没有改变哦，那为什为什么呢？就回到我们刚刚前面有
0: 懒得动懒得动
1: ，一方面是懒得动，然后在二方面来说的话，就是可能在那个位置的教官呢。呃，他也很难去学习的东西了。哎、欸，可是我们不是有一堆西点军校回来的将官吗？
0: 四代更地、更地、更地、更地军中总是会改善呐、啊。那怎么会到现在还是没有军改的感觉嘞？哦，我
1: 这边讲两个两个概念好了，因为第一个就是每年军校入关会送出去的人其实没有超过十个，对，就是所以回来。简单的说，他们每年送回来的人其实就相对很少啦。嗯，每次就是两，因为同一期人大概两三百人嘛。嗯，可是呢，这些人回来之后，他们能力虽然受到重视，可是。嗯长官不一定不一定会让他们下去带兵，因为长官会觉得这太浪费他会把它放在一些常需要做文书工作的那个行那个事务官的位置上。嗯、那变成说，因为在审核要升官的时候，他们通常优先考量的是说你这个人有没有带兵经验。哦，是哦，好特别。那但是你一直做幕僚作业，其实你是不会有任何你的考绩是不会那么漂亮的。是，变成说你需要有带兵经验，你的考绩才会漂亮。但是当这些人他们说他们想要带兵的时候呢？长官又会觉得啊，好像不太好吧？你这么优
0: 秀，为什么你要去带兵？<笑><笑>所以永远都上不去，然后就是变成也没有办法军改就，就变成说他们可能晋升上会遇到一些
1: 障碍。嗯、是是,是，但是也有一些人有熬过来，像现在最新的那个，像陆官现在最呃，最新上任的校长，他就是维吉尼亚军校毕业的
0: 哦，好特别哦是，是，反正就是需
1: 要熬嘛，嗯，
0: 对，所以其实军改还是蛮有希望的，还是有一些希望在，的。解<笑>了解。了解<笑>那我们的影片中也有提到啊，就是讲讲回到那个时候的心理作战啊。国军的手段似乎没有中共那么强嘛，这样讲对吗？是
1: ，可以这样形容没错，嗯、因为呃，心理作战它必须要跟一部分的事实做搭配，对、啊，那共产党他们那个时候。在，尤其是在一九四五年之后所使用那些心理作战呢，他们都是打的都是什么？第一个，呃，不要高物价；第二个，不要引发内战。<笑>嗯嗯嗯嗯其实这两个就很有效果了，因为那个时候八年抗战刚结束，其实全国上下都很累了，都不想要再打仗了。对。所以那个时候共产党他们喊出的口就是：我们不要再继续内战了，我们要马上坐下来，好好的恢复民生经济。所以那个时候当。共产党他们又再次掀起内战的时候，他们用的是自己的兵，这些兵他们把他们藏在山西山藏,藏了很久了哦。但是国民党士兵不这么认为啊，国民党的士兵会认为说，我不想要打仗，你为什么不能跟共产党好好谈
0: ？啊，所以资讯落差，
1: 资讯落差，嗯，就变成说，如果是因为其实一开始是共产党的部队先挑衅，对，变成，但是呢，他后来又装作他自己是弱者，哦，所以变成这样一一来一往之下呢，变成国军的士兵不想打。但是共产党的士兵是越打越
0: 多哦，是。那还有这次，因为其实我们看到我们的一些心理侵占的喊话的一些东西啊，比如说空什么空飘气球啊，或是让邓丽君到金门喊话，什么对岸的同胞啊，什么有的没的，这东西我坦白讲好像跟屁一样、欸。那你,你我们还是过去还没有做过什么觉得值得宣扬的故事啊
1: ？因为像我们这边心理作战的话，邓丽君这真的是一个经典。因为确实是让，应该说会让这个，这个会让人家来想来吗？有啊，有一些人是说他们来投诚的，就是因为听了邓丽君的歌嘛。
0: 真的假的啊？他不<笑>是
1: 。不过我觉得，因为事关蛮多机密所以其实蛮多，应该说蛮多投过来投诚的人，他们并没有，嗯、并没有公开。呃，至于像那几个驾飞机过来的，那是比较知名，是因为说飞机嘛，你不可能不可能掩盖任何消息，因为飞机那么大一架，对不对？嗯嗯嗯，对啊。所以那个时候其实也是有些有些人是接到那个宣传手册，然后就决定过来的
0: 。哇，宣传手册空飘气球跟邓丽君这么有用啊？那我们现在再继续用啊，<笑>还有效吗？应该没效了吧？现
1: 在的话，现在的话你要看他们对面，因为通常他会跑过来的话，大部分都是因为第一个在那边生活不下去了，然后再有经济困难。嗯、对,对，是啊，因为其实像最近的话，就有一些呃公务员或者说他们。可能就说他们自己想办法偷渡到金门，或者是偷渡到韩国其他地方的
0: 。哎，那之前还有看到我们有做什么新战泡面呢、啊？那到底搞什么东西？啊？<笑>对啊，<笑>你觉得？其实我觉得这
1: 个真的是我们的新战新战工作为什么会有一些困难？我这真的是要问镇战局到底在干嘛？哦、因为一方面来说的话，镇战局其实是他们真的想打仗吗？还是还是他们真的一样，不好意思，我不好意思说我学长们的坏话，但是其实从啊、嗯呃，我日常观察他们那边看来，就是其实他们很厌战，然后不想、哦、很避战，不想打，但是呢，他们的呃就是想办法逃避嘛，哦、逃避很
0: 奢侈，但是很有用。了解了解了解了解，了解了解<對>所以其实搞不好我们民间这样做一做，比新债还强多了这样子。是哎，那我们影片也有提到啊，国军私底下会看中共的一些军教片呢、啊。<是>那你觉得这是好是坏、啊？他们有什么值得我们借鉴的地
1: 方吗？讲真的，他们会去看国解放军军教片，真的是因为我们自己的军教片太无聊了。<笑>呃，因为他们的军教片其实呢，呃，有让士官兵得到一些棋、剧、抒画的效果。像他们有几次啊，他们那个我有看过几部，他们的军教片里面就是主角是个小兵。但是呢，主角他天生热血，然后会路见不平，那看到不合理的事情呢，就会勇于犯上，有一点像是那个日本的动漫哎、欸，是很像，嗯，对啊，他们就会把这样的东西给拍出来。但然后呢，这个时候会有一些呃，他们一定通常剧里面都会有所谓的那个主持正义的长官，嗯，那这个主持正义的长官都会站在小兵这边，哎有<呦>，是我们现在。实有吗？<笑>我们现在我们不知道解放军里面现实是不是这样一回事<笑>、嗯。我们国军，我们国军，我们国军至少呃，你打1985还是蛮有用的。<笑>哦，对对，对，打1985蛮有用的，<笑>对对对对,对,对,对啊。嗯，但是他们那边其实就是是不是真的有这回事是，是我们完全不知道。嗯，对，因为毕竟呢，他们那边比我们还要啊、呃、不透明。对对，这是一个问题嘛。但其实这回到一个问题，是说为什么我们国军拍不出这样一个好，拍不出类似类似情境的军教片？我觉得不想进步。<笑>我觉得有一个东西是他们怕丢怕丢脸哦，对，怕丢面子，因为啊、呃，阿牛哥应该看过《报告班长》系列嘛？对对对对对，对因为《报告班长》系列为什么后来会被禁拍，就是因为拍得太真实
0: 了
1: 哦，还这样子哦，<笑>是因为他把一些军中固有的丑态给拍了出来，嗯、所以变成后来国防部就不继续让《报告班长》系列继续拍下去。因为那个时候，报告班长系列其实是跟国军有合作拍的，合作拍摄、哦。那时
0: 候超红的，对啊，是啊。嗯、
1: 但是其实我们这样想啊，你国防部为什么不去参考美国他们拍 Top Gun 的案例呢？嗯，对，因为美国 Top Gun 他们也是美国海军在协助协助拍那一部电影啊，不是也是拍得很好，而且同时帮美国海军还有美国空军招募了大量的那个人员。嗯，对，他们是一个很好的例子，其实就代表说，我们其实可以参考类似的状类似的案例，就是我们不一定要让国军。只只能按照现实来拍，我们也可以创造一个类似空想的故事，嗯，但是是以国军为主角的，了解，对啊，但至少是说，嗯、因为你国军毕竟还是需要招募，你可以让这些人对至少对国军有一个向往，了解是
0: ，哎、欸，那我们国军常会把政战跟新府会列为同一个体系来做训练嘛？嗯、那你觉得这是好是坏啊？可不可以介绍一下国军里面这两个系统的官兵在做什么
1: 啊？我稍微讲一下啊，因为。呃，心理辅导跟政战，其实这跟政治作战，它其实都是属于啊政治作战学校里面训练出来的。但是政治作战它比较偏向就是一个攻击面的，它是针专门针对敌人做所谓的宣传、宣传战跟心理作战。嗯，心理辅导这一块呢，它主要针对是我们自己的官兵，看我们自己官兵的身心健康、身呃心理健康。啊、对，<笑>那这所以说我有内宣吗？有也是有内宣啊。但是其实为什么会需要关心心官兵的那个心理健康呢？因为，呃，阿牛哥，你听你听过所谓兵变吧？啊，有有有。有对对对，其实新府官他们每年最大的业务就是要处理兵变问题。哦，真的蛮麻烦的。对，真的非常麻烦
0: 。但是我们国军想要把这两个给……没有对兵变，应该都没有当过兵。<笑>对，差不多。嗯，那尤其是以前的疫情很长嘛，对。现在四个月没什么好兵变的，但应该还是有啦。对啊，那现在又恢复成一年，我看伤心的人应该要变多了。应该变多没新普会的那个业务量应该要多很多这样，可能会多很多。嗯
1: ，对。但是我为什么会说，其实？他们两个有一点性质不太一样，嗯、就是说啊、呃，你这些原本是做心理辅导的嘛，嗯、对。但是呢，呃，你让这些人，他们如果说原本是专精在心理辅导，但是你让这些人后来跑去做一些宣传的工作的话，其实会专业会衔接不上，嗯、会有这样的一个问题存在。嗯、所以，其实我就我自己个人的看法来看，呃，就我自己个人的想法，我会认为说这两个专业基本上还是把它分开会比较好。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯好，那今天上部节目到这边了，也也有点时间了。那如果大家有什么问题的话，欢迎在底下留言。那如果你喜欢的话，也可以给我们一些建议，或者帮我们分享出去。好，那我们就大家就下次再见喽，拜拜。拜。